0: We staan als regenbooggemeenschap op de schouders van roze reuzen. Die konen uit onze Nederlandse queergeschiedenis. Ze organiseerden, protesteerden en rebelleerden. Ieder op hun eigen manier. En dat in een tijd waarin Anders zijn met argusogen ogen werd bekeken. Het wordt tijd om ze aan het woord te laten. In deze aflevering hoor je een gesprek dat ik heb gehad met Nederlandica en literatuurwetenschapper Maaike Meijer. Maaike is een icoon van de feministische lesbische beweging die heteronormativiteit ter discussie stelde. Ze is een van de oprichters van de radicale actiegroep Paarse September en was een speel in de bloeiende lesbische subcultuur in de jaren 70 en 80. Eind jaren 90 werd ze hoogleraar Gender Studies aan de Universiteit van Maastricht... In al haar publicaties blijven gender en diversiteit een onveranderlijk belangrijke plek innemen. Ze is in 1949 geboren in Eindhoven, groeide op in een gezin met vier kinderen en was een kind van de wederopbouwtijd. Tot haar elfde had ze een gelukkige jeugd, maar daar kwam in de zomer van 1960 abrupt
1: een einde aan. Ik, ik had een echt gelukkige jeugd, uh, leuk, goede ouders... Mm -hmm. Gewoon aardige mensen, ja. allebei onderwijzer. Ja, een onderwijs. Uh, mijn mijn moeder verloor haar um, baan toen ze ging trouwen. Dat yes. haar grote moeder. Ja, ze, dat... ze vond het echt verschrikkelijk. Terwijl ze ook nog niet eens kinderen had. Of, maar op de dag van je huwelijk verloor je toen je baan.
0: Dat was toen de wetgeving. In dat die was tijd. toen de
1: wetgeving. Uh, net was in de tijd dat het percentage werkende gehuwde vrouwen gewoon minder dan 1% was. Ja. <laughs> Heel erg. Ja. Maar goed, mijn moeder is later. Weer opnieuw het onderwijs ja. ingegaan. Nadat mijn vader was gestorven. Mijn vader is helaas heel vroeg gestorven. Ja. Ik was pas elf. Ja. In de zomer uh, van 1960. 1960. Ja, ja. ja dat, dat was wel een enorme een dreun voor ons gezin. Mijn moeder was, ja, was totaal ontroostbaar. Het was heel erg. Ze hadden een heel goed huwelijk. Ik, Ze waren ik heel gelukkig. Mij. Ze waren heel gelukkig. Dus... Ja, ik miste mijn vader ook heel erg. En, en ja, mijn moeder was gewoon uh, de klus kwijt, zeg maar. Die was eigenlijk... Hij ja, kon. die was... Die, die kon het leven een aantal jaren niet aan. Nee. Het was allemaal te veel. Ze ging weer werken op een school. Ja. Maar ze moesten ze in haar eentje dat gezin uh, draaiende houden. Dat was nee. gewoon zwaar. Ja. En, en bovendien de, 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 de houding... Ten opzichte van weduwen. Ja. Uh, In die, beduwen die tijd. Weduwen werden echt gediscrimineerd. Dus een vrouw zonder man, dat was niks. Nee. En mijn moeder heeft dat echt gemerkt. Uh, dat bijvoorbeeld de vrienden van mijn vader zich terug trokken. weduwe werd ook gezien als een bedreiging. Ja. Want uh, ja, een vrouw zonder man. Er was eigenlijk ook een soort maatschappelijk dood. Zeker, en, en zelfs haar eigen familie, ze heeft, vertelde zij altijd, ik heb dat zelf niet gemerkt, want daar was te jong voor. Mm -hmm. Maar dat haar eigen familie soms zich een beetje terugtrok uh, dat vond ze ook uh, heel erg verdrietig.
0: Ja. En kon zij dat verdriet ook met jullie delen, of konden jullie daarover praten, of dat is ook okay. een hele andere tijd? Praten, was ook...
1: dat, dat deden deed, dat deed we vroeger niet. Nee. Nee, nee <laughs> ik, ik kon mijn verdriet eigenlijk niet met mijn moeder delen. Want, want, want dan werd mijn moeder heel verdrietig. Dus ja.
0: Je wilde haar ook niet pijn die, doen. Ja.
1: Nee, wat, er ook, wat er in die tijd ook gebeurde. Wij hadden een buurman uh, die zich aan kinderen vergreep. Oh jeetje. Uh, en die vergreep zich ook aan ons. Alle vier. Oh. Uh, en ja, mijn moeder die, die ontdekte dat op een gegeven moment. Dus die... Dat, dat voegde nog iets toe aan haar uh, radeloosheid. Ja. En, ja, dat was allemaal heel erg moeilijk. Maar wat heftig ook, was dat dat, heftig, dat er ook nog bij ja. kwam. Uh... Uiteindelijk werd hij gepakt en kwam hij in de gevangenis. Maar hij had gewoon alle, de hele buurt vast rond nou, geweest. Uh, nee, dat was echt... Uh... Wat verschrikkelijk. Ja, nou, het, was, het is vooral ontzettend verwarrend ja. als kind... Ja. Eigenlijk raakt je hele seksualiteit in de war. Ja, je, je wordt veel je, te vroeg daarmee geconfronteerd. Het, is, uh, het, het, is niet op, het, het was niet jouw idee. Uh, dus met experimenteren heeft het ook niks meer te maken. Nee, nee dat, dat het werd was, geforceerd. Ja, uh, nee, het, het heeft eigenlijk, uh, eigenlijk toch behoorlijk wat gevolgen voor mij gehad. En, en uh, mijn zusje was veel... Um, die was dus maar zeven yeah. en ik was elf. En, en door, door te praten met mijn zusje werd het me eigenlijk veel duidelijker... van wat dan nou eigenlijk gebeurd was. Door nu te praten? Of, of... Ja, nou ja, wij begonnen daarover te praten toen we dertig waren... of ja, 25 of zo. Ja. Yeah. Want ik, ik had mezelf um, wijsgemaakt... ja, dat is gewoon een pedofiel... En, uh, Ach ja, zolang je niet bruut verkracht wordt, <laughs> zal dat. Je het had het meevallen. eigenlijk alweer weg. Uh, Ik had het eigenlijk weggerationaliseerd, weg ja. maar het, on, het heeft me toch verwacht. Tuurlijk,
0: ja. ja. Ja, en dat komt dan allemaal samen, ook met het verlies van je vader. Ja. Ik las ook dat je op je dertiende wel, had je een gedicht voor je moeder geschreven.
1: Ja, ja. en het ging haar voorlezen. Ja, en, en mijn moeder
0: dat helemaal niet aan. Moeder.
1: Maar goed, ik ik, zelf, ik ik ben heel goed in onaangename dingen onder het tapijt vegen. Ik was daar heel goed in. Ja. Koningin verdringen. Dus de eerste twee jaar, toen mijn vader dood was, ontkende ik het gewoon. Ik, mm -hmm. ik, ik kon het niet uh, bevatten. Het was te ik, groot. Ik weet nog dat mensen wel eens uh, na een paar maanden vroegen ze... En Maaike, hoe gaat het nou? Nou goed... Ja,
0: gewoon, het was gewoon je masker blop. wat je op had.
1: En na, na twee jaar uh, kwam het eigenlijk pas binnen bij mij. Maar toen was iedereen al er heel erg anders.
0: Jij had gewoon een andere tempo ja. in die verwerking. En een ja. andere manier ook. Uh. Ja. En... Nou
1: ja, dus dat, um, toen, toen, is, ja, toen is mijn jeugd heel erg veranderd. Maar de, gewoon voor mijn elfde, behalve dat mijn vader al ziek werd toen ik een jaar of negen was. Die,
0: ja, want dat wilde de... ik vragen. Het was, was het plotseling of was hij inderdaad ziek? Uh... Uh,
1: ja, mijn vader had, had zowel hernia als een hartkwaal. Ja. En, en die, die hernia was ontzettend uh, pijnlijk voor hem. En die hartkwaal, die zijn ze gaan opereren. Maar ze konden helemaal geen harten opereren. In die tijd? Dus dat konden ze echt niet. Het was nee. 1958, 1959. Dus... Uh, de techniek ja, dat, dat was ging, daar helemaal niet. Nee, dat ging gewoon van kwaad tot erger. En ik ging hem heel vaak bezoeken in het ziekenhuis. Ik had een hele leuke, goede relatie met mijn vader. Je keek um, ook
0: echt wel tegen hem op, toch?
1: Nou ja, hij behandelde mij. Hij nam mij volkomen serieus. En gaf me allerlei opdrachten. Van schrijven ze een gedicht van 24 stroven over <laughs> Pasen. Nou, daar en ging daar ik,
0: ging ze. ja, ja, ja En ging, daar
1: ging Mike met nee, ik. Nee, dat was echt. Heel leuk, heel, heel stimulerend. Uh, we gingen blokfluiten, uh, nou ja, die gedichten maken. Allemaal heel stimulans, eigenlijk. Le leuke dingen, ja. En, ja. en uh, mijn ouders waren gewoon leuke mensen. Ze lazen samen boeken. Um, ze stonden heel positief in het leven,
0: ja. ja. Dus je bent eigenlijk op een hele fijne manier voor je elfde eigenlijk, ja. op een hele fijne manier opgegroeid in een fijne ja. sfeer. Ja. Uh, ja,
1: en daar heb ik ook veel... Ik merk ook dat, dat, dat je die basis hebt van mm -hmm. zelfvertrouwen en uh, ik, ik ben eigenlijk heel optimistisch en vrolijk van aard. Ik word elke morgen wakker met hoera alweer. <lacht> daar zijn dag. we weer. Maar ja. ik, ik, heb wel, uh, ik heb wel heel erg gestotterd en dat heeft mijn uh, leven wel heel erg bepaald. Ja,
0: want dat gebeurde ook op je elfde, toch?
1: Ja, dat, dat heeft misschien toch wel iets met de dood van mijn vader te maken. Uh, en dat stotteren, dat, dat, daar heb ik enorm mee geworsteld. Uh, je wordt er heel op, op onzeker mijn, op van. Op mijn achttiende kon ik vrijwel niets, niets meer zeggen. Dus oh, ik, ik kon bijna niet meer praten. Ik, ik moest uh, mondeling eindexamen doen... Van het gymnasium. Ja. En toen kreeg ik twee keer zoveel tijd. Als de andere leerlingen. Want... Want anders kon ik het gewoon helemaal niet. Uit mijn mond krijgen. Nee,
0: Je had dat maar ook goed. nodig die tijd. Ja,
1: maar ja. Dat, dat heeft me wel. Ja. Dat was een enorme handicap. Mijn jongere broer stotterde ook. Ook heel erg. Ook vanaf dezelfde uh, tijd? Of, of? Ja, in dezelfde tijd. Ja. ja. En, en um, nu begrijp ik er veel meer van. Van stotteren. Het is een heel... Vreemd en lastig probleem. Mannen hebben er veel meer last van dan vrouwen. Of jongens veel meer mm -hmm. dan meisjes. Eén op vijf. Okay. Kan je al zien dat ik toen al ja. behoorlijk jongensachtig was. Ja. Ja, maar uh, ik, ik, ik ben meteen uh, ik, ik ben gaan studeren. Ik, ik uh, wilde heel graag Nederlands studeren in Amsterdam. Nou, dat komt meteen. Maar dat, dat was wel een enorme handicap ja. de hele tijd... Maar ik had me altijd voorgenomen, ik laat me hier niet door remmen, want dan komen we helemaal nergens. Nee. Als je bang bent en je ontwijkt steeds dat waar je bang voor bent, ja. dan, dan neemt die angst je helemaal over. Uh, en ik, ja, ik ben dus allerlei dingen gaan doen, um, uh, allerlei uh, stottertherapieën, mm. zoals de schoenakertherapie, die ik nog steeds heel goed vind. Dat gaat ja. over... Ontspannen, Ademhalen, op je uitademing spreken. Wat stotteraars doen is. die plaatsen eerst hun adem uit en dan probeer ze nog wat te zeggen. Ja. Weet je Ja, ja, ja. Maar ja, dat, gaat, dat loopt ja. echt
0: allemaal spaak dan?
1: Dat loopt allemaal spaak. Je raakt ook een soort in paniek als je aan het praten bent. Ja, want dan maar je maar wat, wat die therapie. waar die therapie mee begon, dat was. Dat we allemaal moesten zeggen: Ik ben een stotteraar.
0: Je moest het erkennen.
1: Ik stotter. <laughs> en dat je dus dat Beetje helemaal.
0: als de EE: van ik ben alcoholist. Ja, eh. je,
1: je, je moet dus echt gewoon accepteren dat je stottert.
0: En haar stotteren was niet het enige struikelblok op dat moment. Mike is lesbisch, maar groeide op in een tijd waar lesbisch zijn maatschappelijk niet bestond. Heteroseksualiteit was de norm. En ze had al gauw door dat deze moeilijk te doorbreken is. Dit was van
1: invloed op haar identiteit. Wie je ook bent en hoe je ook bent, die volledige acceptatie van dit ben ik. Ja, ja dat, dat gaat natuurlijk ook over homo zijn of ja. wat dan ook maar zijn. Ja. En ja, wat, wat het. Ja, wat, wat eigenlijk altijd heel moeilijk is, is. Er zijn altijd enorme normen. Hè? De mm -hmm. maatschappij is enorm normatief over ja. uiterlijk, over hoe je moet gedragen enzovoort. En die ja. normen die zijn enorm onderdrukkend. Dat, dat is Onbewust gewoon, ook. Ja, ja en, en ze worden ook alsmaar weer opnieuw gecreëerd. We hebben het heel vaak in, in het discours over, over homoseksualiteit, over uitsluiting. En dan gaat het steeds over de mensen die uitgesloten worden. Ja. Maar we zouden het veel meer moeten hebben over de, de manier waarop die norm elke keer weer wordt gemaakt. Ja. De productie van die norm.
0: En dat ja. is eigenlijk in elke tijd veranderd. Is dat eigenlijk aan de tijd onderhevig? Ja. En dat was natuurlijk in jouw tijd ook zo. Toen jij Zeker. opgroeide.
1: Ik heb, ik heb het idee dat de normen... De, ja, de normen veranderen steeds. Maar ze zijn niet minder dwingend. Vroeger nee. waren ze heel dwingend. Ja. Maar ik bedoel... Ik, ja, ik was een beetje een jongensmeisje. Dus ik wilde heel graag broeken dragen. Ja. Nou, je mocht echt niet naar de nanneschool met een broek. Dan moest... Dan een rok overheen, zodat je, je helemaal bespottelijk uitziet. Ja,
0: dan had je een soort dubbele. Uh, nou
1: dubbele ja, outfit. en, en voor, voor meisjes waren de, de regels van gehoorzaam zijn en lief en moeten doen en offertjes brengen. Het was ja. allemaal heel bedrukkend.
0: Ja, en dan kom je al heel gauw in de knel natuurlijk. Jij wist al heel vroeg toch dat je lesbisch ook was.
1: N nou ja, ik, ik, ik wist natuurlijk niet dat het bestond. Nee. Maar ik, ik was wel heel erg verliefd op. Um, op de leidster van de kabouters.
0: Zo gaat dat Maaike. En zo het gaat het. zo'n
1: ongelooflijk grote liefde. Ja. echt. Het is een Jeetje, padvinderij wat, wat toch? Kan, ja, dus ja, wat kan een kind toch... Oh my god. Ik,
0: je was op de Botel.
1: Ik fietsde door haar straat heen. Ik knalde gewoon uit elkaar van, van hartstocht. Hoe oud was je toen? Elf. Ja, of, ook elf. Elf is wel of, echt een katalysator. Een, een, een jaar of tien denk oh, okay. ik. Uh, maar goed... Um, maar je maar, had gewoon geen, dat, je dat had geen idee wat het was? Ik had geen idee wat het was. Nee. Um, en uh, ik loop daarna werd ik ook wel een beetje bi, want er was, er, ik was ook wel eens op, op een jongen, maar dat was dan een hele lieve, mooie, zachte jongen. Ja. Uh, en ook op meisjes de hele tijd. Dus uh, bi, dat... Ik, ik was ja. ook wel enigszins bi, maar meer lesbisch dan bi. Ja. Maar wat dat precies hoe dat precies in elkaar zat, daar kwam ik eigenlijk pas achter door Anna Blaman te lezen. Ja. En door Andreas Bernier Was het door lezen. de
0: literatuur dat je eigenlijk voor het eerst... met deze thematiek in aanraking kwam? Ja,
1: ja eerst door Anna Blaman, Die heeft heel mooie liefdesgedichten geschreven natuurlijk ook. Ik begon op de middelbare school... toen we eenmaal kennis gemaakt hebben met literatuur... heb ik heel veel literatuur gelezen. Ja. Dat vond ik echt mooi. In de
0: literatuur vond Maaike veel herkenning... Uiteindelijk ging ze in Nederland studeren in Amsterdam. Het is in deze stad waar het allemaal gebeurde. Het opbloeien van liefde en vriendschappen, maar ook haar activisme werd aangewakkerd.
1: Ik ging maar... in 1968 studeren. Ging je toen naar Amsterdam? Uh, ja, en het, het, in het eerste jaar gebeurde nog niet zoveel. Uh, maar in de tweede zomer werd het maagdenhuis bezet. ja. Uh, en in 1969 werd ook het Instituut voor Nederlandstiek bezet. Daar dus, was jij en, natuurlijk. Ja. En, en daar was, ik werd lid van de ASFA, dat was de Amsterdamse studentenvereniging. Het was een, een linkse studentenvereniging. Ja. Uh, dat, en um, ik ben ook bij een studentensociëteit, bij Agnaton, gegaan. Dat, mm -hmm. was, uh, dat was helemaal niet zoals het KOR. Het was een hele alternatieve studentenvereniging. Ja, ja. Maar de asfam was meer een politieke organisatie. Maar dat trok me ook heel erg aan. Ik, ik ging op de middelbare school hadden mijn vriendin en ik. Toen had je natuurlijk de Provo beweging ja. en dat gedoe rondom het lievertje, ja. het anarchisme, ja. rol van duin. Uh, daar wilden we bij zijn. Dat vonden we. Ja. Voelde dat leuk. ook zo
0: van hier. Ik las ja. ook een beetje ergens zei... Ja, eigenlijk toen je ging studeren, ja, het idee van werken was een beetje gek, want je wilde revolutie
1: maken. Ja, um, er, er was toen onder jongeren, uh, die waren heel opstandig. We willen niet meedoen aan de gevestigde burgermaatschappij. Mm -hmm. uh, er waren ook een heleboel jongeren die gewoon niet wilden werken. Uh, uh, on, onder de studenten Nederlands was dat anders, want je wilde ook de maatschappij veranderen. Ja. Dus er gingen een heleboel uh, studenten, na je kandidaat kon je al les gaan geven dan moest je ook nog een MO-examen doen. Maar een aantal van mijn medestudenten... die gingen echt expres uh, gauw studeren... en die lesbevoegdheid halen... zodat je op de middelbare school... Uh, ja, je... de linkse kerk kon gaan... Ja, je kon je, je deel doen door, door de propaganda van nou ja, de linkse kerk. De, de maatschappij veranderen. Daar, ja. de, dat, en, en daar zit natuurlijk iets heel, iets heel positiefs in. Maar ja. er waren ook heel veel jongeren van mijn generatie... Die, die zich eigenlijk terugtrokken in, in hedonisme en die niet wilden werken, omdat dat, je wilde niet tot het klootjesvolk boren. Je wilde, je wilde, wilde gewoon vrij werken. zijn. En... Ja je wilde vrij zijn. En, en er waren dus ook een heleboel jongeren. Er was heel veel bewuste, zelfgekozen ja. werkeloosheid onder jongeren. En er werden gewoon de wer met de ruime hand werden er uitkeringen verstrekt. Ja. Maar goed, ik, ik zat ook heel veel in het café in die, in die studentenjaren. Heel goed maken. Ik leerde drinken. Ik, ik had een, uh, een je mijn, op mijn dat studentenleven. en mijn, mijn eerste affaire. Die zei: Ja, je moet wel even leren drinken. Dus die, die, die nam mij gewoon mee uit naar het mandje in de Zeedijk. het oh, Bed de, van Beren, met de ja. schakel. Ja. Uh, en, en die zei, Ja, ik, ik, ik had na één biertje van. Uh, nou, ik, ik ben vol. Het is wel goed. Is van, nee, nee, dat kan niet. Nee, je moet wel leren drinken. Ja. Nou, daar heb ik het van geleerd, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Um,
0: en dat heb je later ook wel. En, uh, wel ja, maar er werd
1: heel veel gedronken. Ja. Ik, ik zat vaak in het café De Lange Gang, in de Lange Straat. Omdat mijn liefje Hanneke Hurkman stond daar achter de bar. Uh, ja, en niemand problematiseerde drank. Dus, nee. dus dat, dat leidde wel tot. Later tot flink alcoholisme in mijn generatie. Ja,
0: ja, omdat daar de gevaren ook niet... net als met roken natuurlijk. Ja.
1: Ik, ik, ik ken echt in mijn generatie al diverse mensen... die gewoon ten onder zijn gegaan hm. aan, aan drankgebruik, ja. helaas. Ja,
0: dat is natuurlijk ook wel weer in lijn met wat jij net omschreef... met die tijd van de vrijheid en de excessen eigenlijk. Daar kwamen jullie in terecht.
1: Nou ja, over het algemeen was het een tijd... die, die echt heel stimulerend was en heel opbouwend... En ja heel creatief en heel noodzakelijk. Het was ook echt nodig om, om, ja, om, die, om die ontzettende strakke normen, die, die ja. heteronorm, die, dat hele pakket van ro rotsvaste, vaak in, aan de religie gekoppelde waarden, om, om, om los, daar iets aan te doen ja, en los om van dat te los komen. Te maken. En dus of, ik. ik ik ben heel blij dat ik in die tijd geboren ben. Je had ook het gevoel dat, je, dat, dat, dat het in onze macht lag... om iets te doen in de wereld, om iets ja. te veranderen. Dat er iets veranderde als je ja. een ja, grote dat... demonstratie ging houden. Ja. En... Het was niet
0: alleen de jeugd die in de jaren zestig naar vernieuwing snakte. Maar ook het feminisme leefde opnieuw op. Feministe Joke Smit maakte met haar artikel... Het onbehagen bij de vrouw in 1967 veel los bij de Nederlandse vrouwen. Er ontstonden allerlei feministische initiatieven. Maaike vond haar geestverwanten via een contactadvertentie. En kwam erachter dat haar lesbische relatie anders in elkaar stak dan ze dacht. En Jij kwam toen ook begin of eind jaren 60, begin jaren 70... ging jij in een praatgroep toch, een lesbische praatgroep?
1: Ja, er, was, uh, er, was, er waren verschillende feministische organisaties. Je had MVM, ja. Manvrouw Maatschappij, vrouw Maatschappij. Je had Dolle Mina. Uh, en je had een... dat heette de praatgroepenbeweging. Ja. Dat, dat, dat was een soort anarchistische um, organisatie. Eigenlijk niet echt een organisatie, maar in het wild... gingen allerlei vrouwen praatgroepen oprichten. Als paddenstoelen
0: schoot ze uit de grond. Ja,
1: als paddenstoelen. Dus waar was je met tien of vijftien vrouwen... Ja. en dan kwam je elke week of elke twee weken bij elkaar... en dan spraken die vrouwen gewoon over het leven... En, en ik zal nog
0: even voor de context... man vrouwmaatschappij was veel meer een soort lobbygroep, politiek. Ja. En dollemina meer activistisch. En ja. dit was
1: meer eigenlijk grassroot. Ja, grassroot. Het idee was van... Um, we, we moeten gewoon... door met elkaar te praten... en, en open te zijn over wat, wat we willen... en waar we last van hebben... moeten erachter zien te komen... wat eigenlijk de situatie van vrouwen is. Ja. En ja... De vrouw paste zich enorm aan. En, en zaten vaak in relaties die ze helemaal niet wilden. Of dachten erover van Ik wil helemaal geen kinderen. Maar in die tijd moest wel. je... je ja. moest, nou, dan had je, je de abortuskwestie enzovoort. Maar um, uh, ik, ik heb nooit in zo'n praatgroep gezeten. Um, mm. Maar uh, ik ben meteen in een lesbische praatgroep gaan zitten. En, en die heette <laughs> Purpremien. ja. Uh, en die was opgericht door um, Stephanie de Voogd en Noor van Krevel. Ja. En ik en mijn toenmalige eerste grote liefde, dat was Hanneke, gingen daar samen naartoe.
0: Want zij hadden een contactadvertentie geplaatst, toch? Ja, in Vrij-Nederland. Vrij Nederland.
1: Uh, dat ze een lesbische praatgroep wilden. Ja. Nou, dat vonden wij dus leuk.
0: En, en ze waren uh, op zoek naar een, wat was het... Naar, een pinter sfeertje.
1: Ja, een pinter sfeertje. En, <laughs> uh, want het COC en andere contactmogelijkheden beu. Ja. En het COC, daar gingen wij wel naartoe om te dansen in de schakel. Ja. Maar uh, het, dat was nogal een heel erg een mannenclub. En, en in een dancing kun je wel contacten leggen, maar je kunt niet, niet echt met elkaar praten. Dus we hadden toch meer uh, zin om aan die praatgroep mee te doen. Het zat ook in de lucht. Ik, ik was eigenlijk degene die het het liefste wilde. En met Hanneke, uh, het was mijn eerste groot liefde, dus we waren heel gelukkig. Uh, en we woonden op een kamer in de Valeriestraat. Op een kamer, ja. met een keuken die je met het hele huis moest delen. Ja. Uh, en we hadden hele leuke buurjongens. Het was een hele leuke tijd. Ik studeerde en Hanneke werkte. Ja. Um, en we hadden eigenlijk een Totaal hetero huwelijk. Ja. Je gelooft het niet. Zij werkte, dus. En ik deed het huishouden. Ze gaf mij elke morgen 10 gulden. Om de boodschappen te doen. Ja. En ik, ik had het eten klaar. Ze was een thuis. jaren vijftig, vrouw. Helemaal. En. en uh, nou, ik, ik had een toelager van mijn moeder. Maar die was gewoon te weinig. Dus Hanneke onderhield me ook. Enigszins. Die had, die, die had meer geld dan ik. Dus het ja. samen deden was het wel genoeg. Um, maar ik, ik nam gewoon helemaal de rol van huisvrouw. Ja. En uh, dat werd ook van mij verwacht. In die lesbische
0: relatie was jij de huisvrouw. Eh. Ja,
1: was ik de huisvrouw. En ik, ja, ik, ik paste me ook te veel aan. Want um, Hanneke was. Die was. Die, en die kwam ook natuurlijk in een nieuwe wereld terecht. Van allemaal vrijheid. En ja. die, die, die keek ook allemaal naar andere vrouwen. Wat ik helemaal niet leuk vond. Maar Want jij ik, zat thuis met het eten. Maar <laughs> ik, ik, ik had gewoon niet... Ik had gewoon niet de assertiviteit om voor mezelf op te komen in die relatie. Uh, of voldoende voor mezelf op te komen. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik wilde studeren. Gewoon dat... dat dat vond ik echt fantastisch studeren. Hanneke wou alleen maar in het café zitten... en potjes stoepen en, en kletsen met iedereen. En ik wilde ook studeren, dat snapte ze niet. Nee. Dus we had dus een
0: botsing. Daar,
1: daar maar was, daar had je we, we, niet hadden, over. we hadden een cultuurclash. Yeah. Nou, daar hadden we het wel eens over, maar we kwamen daar niet zo goed uit. Nee. En Hanneke was heel dwingend. Dus uh, ik, ik kon gewoon niet zo goed tegen haar op. En ik kon vooral niet tegen haar zeggen... Uh, volgens mij ben jij vreemd aan het gaan kom op hey. let's have it yeah, yeah. en als je dat Voor de wil draad ermee. dan moet je niet met mij getrouwd willen zijn nee. want dat, daar, dat vind ik kwetsend of, ja. of, of niet nou, ja. nou jij had jouw maar stand ik, ik, ik kon mezelf niet, niet goed daartegen verdedigen uh, en, um, en, die, en in die praatgroep yeah. kwam ik daarachter ja, want dat was... Daar kwam ik achter. A, dat, 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 we, dat we een soort rolverdeling hadden. Ja. Ja, terwijl we dachten juist van in een lesbische relatie kun je de wereld opnieuw uitvinden.
0: Maar ik vind ook gewoon fascinerend dat jij een soort jaren vijftig bestaan hebt geleid en daarna daar helemaal van los bent gebroken. Maar dat daar ja. dus die kern
1: lag in die praatgroep. In die, in die praatgroep lag de kern. En dat is ook de kern van feminisme. Dat vrouwen zonder mannen erbij... Die, die natuurlijk altijd, ook al zeggen ze niks, voelen vrouwen zich gesurveilleerd, bekeken, beoordeeld en bekijken ze elkaar door het oog van mannen. Dat is, zit zo diep, ja. dat is socialisatie, dat is patriarchaat. Ja, ook dat onbewust zit in ons ging allemaal. dat verder. Het, het zit ook in mannen, ook, ja. ook mannen die, die het snappen, rationeel, die, die doen er toch aan mee en vrouwen passen zich weer aan tot zijn ons ja. Dat zit heel diep en dat moeten we heel serieus nemen en blijven nemen. En in die praatgroepen, dat was toch een beetje een soort snelkookpan van bewustwording. Ja. Omdat vrouwen allemaal uh, met elkaar deelden van wat ze eigenlijk niet wilden in die relatie. Of wat ze vonden van seks of wat hun eigen seksuele behoeftes zouden ja, kunnen zijn. Ja, orgasme of, ook. En precies, nou ja, dat, dat is nog steeds een, een Orgasme Een orgasmekloof, ja. Nou, en, en dat in die praatgroepen... Dat, dat werd dat daar vrouwen, al besproken. Daar, daar woorden voor vonden. Of uh, in de penarium dat je ongewenst zwanger was. Dus er kwamen natuurlijk ook allerlei politieke issues langs. Ja. Maar die praatgroepen waren echt de powerhouse van het feminisme. Het vrouwen elkaar leerden vertrouwen... Uh, ook dat het minder taboe werd om je, om je onvrede te uiten of je wensen of ja. je utopische en in opstand te komen en elkaar dan te steunen, niet ja, te laten vallen.
0: Wel, dus dat was eigenlijk weer voor jou een moment dat de schellen van de ogen vielen.
1: Ja, die, die, die praatgroepen dat, dat was, uh, ja, dat je overal in vrijheid over kon praten.
0: Ja, uh, maar die deden ook wel meer want er nou, zit ook Wacht, een... wacht
1: even. Ja, 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 we, um, um, Hanneke voelde zich onmiddellijk bedreigd. Want, want ik... <lacht> ja, ik, ik zei dus ja. Ja, we hebben dus eigenlijk van ik kook en...
0: Uh, <lacht> Jij werd ineens heel zelfbewust.
1: Nou ja, ik, ik, ik kwam er gewoon achter dat, dat wij echt in een soort <lacht> patroon zaten. Wat, wat eigenlijk hartstikke hetero was. Uh, en dat, ja, dat Hanneke gewoon... Oh, ik, ik had weliswaar minder inkomen. Maar dat was nog geen reden dat Hanneke over al onze financiën zou gaan beschikken. Nee. Dat, dat, had, dat had zij bedacht. Maar Hanneke voelde zich zo bedreigd dat ze na twee keer zei... Ik ga er niet meer naartoe. En toen zei ik, ik ga er wel naartoe. Nou, en dat, dat werd een enorme twistpunt. Want heb... zij, zij wilde niet dat ik daar naartoe ging. En ik zei, ik ga daar naartoe. Want ja. ik wist, ja, dit... Ik, ik, moet, ik, ik moet werken, ik moet denken over waarom ik mezelf altijd aanpas. Ja. Want ik paste me ook verschrikkelijk aan mijn moeder aan. Ik zat ontzettend bij mijn moeder onder de plak. Ja, ik, jij ik, kwam zelf eigenlijk helemaal
0: niet naar voren in wat je wilde. Op allerlei nee, vlakken. Nou
1: ja, en ik was dus heel goed in verdringen. Hè? Ja. Al, alles wat... Ik, ik, ik kon niet goed boos worden. Ik, 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 ik zat echt gekleefd aan dat vrouwenpatroon van lief en aardig zijn. Ja. Dat, daar ben ik over hetzelfde zat helemaal in je, je gevlochten. Ja, daar ben ik wel vanaf gekomen. Gelukkig.
0: Goed zo, dat is heel
1: fijn. <laughs> maar het dat... gaat niet zomaar.
0: Toen Mike zichzelf enigszins had uitgevogeld, was het tijd voor de volgende stap: het op de kaart zetten van het lesbisch zijn. Het was tijd om taboes te doorbreken. Actie was nodig voor de lesbische identiteit om een plek te veroveren in de samenleving. Zelfs de belangorganisatie COC, toen nog een mannenbolwerk. Had maar weinig oog voor lesbiennes. In de feministische beweging zelf was het niet veel beter. Dus je gingen ook het C.O.C. een brief schrijven of een ja. psychiater of bijvoorbeeld ja. Dolomina van is ja. er ruimte voor lesbiennes? Ja. Omdat er binnen Dolomina was een hetero uh, ja. feministische organisatie. Die richtte
1: zich ook. En verdurend op hetero's. Ja. Wij, wij waren niet de beroerd om mee te lopen in hun abortusdemonstraties. Nee, maar andersom, vraagteken. Ja, de solidariteit
0: nee. ging één kant op. Nou, en wat
1: Dolomina zelfs deed, die, die, die waren ontzettend bang... dat feminisme zou worden gezien als lesbisch. Ja. Dus die, die bewaakten het hetero-imago van hun beweging ja. met zorg. En dat vonden wij echt... Heel krenkend, ook ja. homofoob. Tuurlijk. Ze ja, het, het feit dat, dat, um, dat mannen zeggen: al die jullie feministen, jullie zijn allemaal lesbisch en jullie zijn allemaal gefrustreerd. Ja, dat, dat moet je aangaan. Ja. Da daar moet je. Da waarom is lesbisch eigenlijk een scheldwoord? Ja. Wij zijn lesbisch, wij, vinden het, wij hebben geen probleem, we hebben een oplossing.
0: Nee, en toen je dat ook door had, was je er toch ook je was er trots op. En je Zeker. wilde niet dat slachtofferschap van dat lesbisch zijn. Nee, uh... nee
1: en, en dat, dat was een heel belangrijke move. Dat lesbisch bestaan zat echt... Ja, dat werd gezien als inderdaad gefrustreerd. Je bent frigide, je bent de mannenhater. Uh, en wij zeiden ja... Wij haten mannen helemaal niet. Het is de vraag waarom mannen vrouwen haten. Dat is wel de vraag. Ja, dat is de kern. En, uh, en ja, lesbiennes hebben geen probleem. Discriminatie is een probleem. Maar ons leven is een oplossing. Ja. Wij, wij hebben in, in, in ons privéleven hebben we geen last van patriarchale structuren. Van dat soort onderwerping aan wat mannen willen, gelegitimeerd door de cultuur. Mm -hmm. Daar hebben wij ons aan ontrokken. Uh, dat is heel interessant. Daar nou ja. moeten we het over hebben. Ja. Dus, dat uh, was eigenlijk
0: jullie boodschap. Maar dat was natuurlijk ja. een tijdsgeest dat lesbisch, het woord lesbisch gewoon al controversieel was. Ja. En ook eigenlijk dat je heteroseksualiteit aan de kaak stelde. Ja. Was dat heel controversieel.
1: Ja. Heteroseksualiteit als norm, dat was een hele discussie. Uh, ja, men beschouwde heteroseksualiteit toen nog als natuurlijk, universeel, geldend voor iedereen... Mm -hmm. En wij zeiden gewoon, ja, maar en wij dan? We, ja. behoren horen wij niet tot de natuur. Alsoe, gewoon a,
0: homoseksualiteit was ja. een afwijking in ja. dat ja. opzicht. Ja. En daar hadden jullie eigenlijk genoeg van. En niet alleen met Dolomina, maar ook bijvoorbeeld bij het COC. Wat ja. heel patriarchaal was. Ja. En toen dachten jullie, nu hebben we het gehad. Ja. Wij gaan en van
1: Purperemien naar Paarse september. <laughs> naar Paarse ja. september. En toen, toen zijn we begonnen met, uh, met uh, een blaadje te maken. Uh, en dat, ja, dat, daar werkten we onze ideeën verder uit. Want
0: even voor het beeld. Jullie waren, per waren een stuk of acht vrouwen,
1: toch? Twaalf. Twaalf vrouwen? Twaalf, ja, het oh, okay. was gewoon een gewone praatgroep. Ja. Maar toen wij steeds activistischer werden, dus uh, discussies aangingen met het COC en met, uh, met psychiaters, zangers en met Dolomina ja. en met de uh, linkse vrouwen... Linkse vrouwen zeiden altijd: nee, eerst moet de linkse revolutie en dan pas de vrouwenkwestie. Nou ja, ja. En, en zij, dus een aantal van de praatgroepleden, die zeiden: nou, wij gaan, geen, wij, wij gaan gewoon weer terug naar ons werk. <lacht> en, we, en dank jullie wel, want we hebben we zijn bewust, veel maar... van geleerd. En, maar we gaan niet, niet, en gaan niet mee in. Een actiegroep, want we hebben daar ja. geen tijd voor of nee. willen dat
0: niet. Misschien kunnen we heel even naar het eerste fragment luisteren. Het is okay. uit een documentaire uit 1995, okay. waarin jij reflecteert op het begin van een Paar September. Okay. en waar ook nog een stukje van Dolomina in, in zit. Nou, nog niet eens schunnigen, die komen er ook bij, maar opmerkingen maken.
1: Terwijl het protest van Dolomina zich toch voornamelijk in ludieke sferen afspeelde, trad in 1972 een groep militantere zusters naar voren. Zij zagen de hele maatschappij als een masculien gedrocht. Wij richten paarse september op, uh, dat was op, op uh, uh, oktober 1972. Dit is het eerste nummer van paarse september, blaadje, wat wij schreven. Dit is uh, Stefanie de Voogd, in het midden Maaike Meijer, en dat ben ik, en Noor van Krevel. We hadden gewoon zin om... om, om de pleuris uit te laten breken. We waren gewoon heel, heel uh, ongeduldig. We vonden dat, dat die feministen ontzettend aangepast waren... en absoluut niet tot de kern van de zaak doordrongen. We, we vonden niks in die linkse beweging. We vonden de COC, stellen ze zeikers.
0: Ja, jullie wilden de pleuris laten uitbreken. Uh, zeg je in dit fragment ook. Ja. jullie wilden de boel flink opschudden.
1: Ja, nee, ja, dat wilden we, want we dachten... Uh, tegen tegen zo'n muur van, van zelfsprekendheid. Redelijke argumenten werken dan niet. Dat kun je wel proberen. Ja. Maar je moet eigenlijk een soort, een soort schok-effect creëren. Ik weet niet of we dat allemaal zo bewust deden. Maar om te zeggen dat lesbisch zijn een politieke keuze is. Ja. Dus, um, Want
0: dat was dat jullie je, grote ja, slogan en, eigenlijk?
1: Ja, en dat als je eenmaal door hebt hoe het patriarchaat werkt en hoe ontzettend in het nadeel van vrouwen dat is, dan kun je zeggen nou, lesbisch zijn is eigenlijk, is eigenlijk een hartstikke goed idee. Goed idee. Uh, Meen en, je van alles af. En, en ja, dat je moet wachten tot uh, ja, als je kiest ervoor, daar zit iets positiefs in, hè. Ja. Ik kiest, ik wil die heteroseksualiteit niet. Nee. Uh, nou, eh, uh, naar de hand verzachten we dat door te zeggen... ja, heteroseksualiteit heeft een politieke betekenis.
0: En die moet je doorgronden.
1: Die moet je doorgronden. En, en als je eenmaal ziet... Uh, nou ja, om te beginnen dat er een heleboel homoseksuelen zijn... voor wie heteroseksualiteit alleen maar onderdrukkend is... En, en, niet, en, en die past niet bij hun zijn en hun leven... dan is heteroseksualiteit dus helemaal niet natuurlijk. Het is een norm. En wat natuurlijk is... daar uh, nou ja, daar komen we waarschijnlijk nooit achter. Nee. Maar wat mensen, als je mensen niet verbiedt om te leven zoals ze willen leven... En dan kom je natuurlijk nooit achter. Nee. En, en heteroseksualiteit is een geraffineerd systeem van dwang. Laat, later heeft Adrian Rich in Gedwongen heteroseksualiteit en lesbisch bestaan... dat ook nog heel mooi beschreven. Dat, dat vrouwen mogen gewoon maatschappelijk de keuze niet maken... Om met andere vrouwen te leven, om geen kinderen te krijgen, mm. om te werken, om hetzelfde te verdienen als mannen, om niet ondergeschikt te zijn. De, de maatschappij dwingt het gewoon af. De maatschappij dwingt je tot zogenaamde natuurlijke. Ja. Nou ja, die, en ook om dat in stand te houden, eigenlijk. Ja. En die discussie wilden wij voeren en dat deden we dus met slogans waarvan iedereen dacht: ze zijn helemaal gek geworden. En we organiseerden ook allerlei meetings um, en er was veel belangstelling uh, om te praten over, over feminisme, over lesbisch zijn over uh, ja, dat, dat we gewoon in dat feminisme stap verder moesten zetten dat lesbiennes eigenlijk hun eigen feminisme moest, moesten maken, want dat het heterofeminisme ja. daar hadden we niet zoveel aan. Maar
0: nou, daar werd je niet gehoord eigenlijk. Daar, daar waren eigenlijk jullie niet problemen gehoord. werden daar, niet, uh, daar was geen oor naar. Nee.
1: Maar het, ja, dat, dat was, allemaal, was allemaal heel leuk.
0: Jullie waren je tijd eigenlijk ver vooruit in dat opzicht. Ja. En dat was, jullie waren eigenlijk te vroeg met nou, deze thematiek.
1: Of, of, of je zou ook kunnen zeggen dat we precies op tijd waren. Maar dat kan ook. voor feminisme was dat, was dat gewoon heel ongemakkelijk. Ja. Om, je... om, omdat dat verwijt van uh, feministen zijn gefrustreerde lesbische mannenhaatsters. Ja. Daar, daar waren ze zo bang voor... Dat, dat, um, dat hield ze liever bij. Ze, 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 ze kon het gewoon niet aan.
0: En het werd toch ook wel verkeerd begrepen. Want ik las ook wel jullie uh, vanuit paar september. Ironie was ook wel een beetje de manier om met alles om te gaan. Ja. Of met de kritiek ook. Omdat ja. eigenlijk toen jullie die slogan zeiden van lesbisch is een politieke keuze. Dacht iedereen ook letterlijk dat jullie... Die, zeiden iedere vrouw moet nu lesbisch worden.
1: Alle vrouwen zijn lesbisch, behalve zij die het nog niet weten. Precies. Nou ja, en, en, en wat heel opmerkelijk was, de lesbische beweging werd veel zichtbaarder. En er waren ook heel veel vrouwen die, die ook lesbische gevoelens ontwikkelden of lesbische avonturen aangingen. Ja. Of, dus ook in, in het feminisme werd, werd eigenlijk het taboe op op, uh, op vrouwenliefde steeds minder. Ja. En dat, dat was toch wel aan onze danken danken. Ja. Dat wij het, dat het geagendeerd. En, en dat wij gewoon met, bleken met een heleboel mensen te zijn. Want <laughs> er kwamen steeds meer lesbiennes uit hun cafés gekropen... die het allemaal reus, reus leuk ja. vonden. Die lesbische subcultuur
0: komt eigenlijk dan ook meer op. Maar dan word je op een gegeven moment ook een beetje ingekapseld of een beetje... Ja.
1: Nou, we, we hadden op een gegeven moment het gevoel van... Um, we hebben het eigenlijk gewoon gezegd. Het is eigenlijk duidelijk. En um, we hadden geen zin meer in om altijd de kop van Jut te zijn. Nee. En, uh, ook ook maar, maar steeds weer dezelfde discussies te voeren. En ik... Um, nou, er ontstond ook iets... Uh, waarvan ik denk, het is maar goed dat we onszelf hebben opgegeven. Uh, wat je in alle radicale groepen ziet. Ja. Dat die worden zo radicaal. Dat ze ook elkaar de maat gaan nemen. Ja, dan
0: worden ze heel... Uh... En
1: uh, dat, dat gebeurde aan het einde bij ons ook een beetje. Het was een soort pervertering van wat er gebeurt in praatgroepen. Ja. Waarin je gewoon in vrijheid praat over... En waarin je elkaar ook gewoon kritische vragen stelt. Ja. En van, van ja, maar wat je nu allemaal hebt verteld. Ja, waarom blijf je nou eigenlijk bij die man? Of... Ja. Gewoon van. Uh, waarin je elkaar eigenlijk helpt om verder te denken. Ja, je staat denken.
0: tegenover elkaar en niet dat je een soort. Ja. iemand boven je staat. Ja,
1: maar. Uh, dat op een gegeven moment. Nou ja, wat in elke. Uh, wat in alle linkse splintergroepen gebeurt. dat er een soort strijd. Uh, ontstaat van... zijn we eigenlijk wel radicaal genoeg? Ja. En er is er hier eentje... die is eigenlijk niet radicaal genoeg... want die <gacht> blijft toch een beetje hetero. Nou, dat tolereren wij die dan niet. Die zetten we eruit. Yeah. Die zet, nou, en dat, dat is een soort proces... van um, het narcisme... van de kleine verschillen.
0: Gewoon je zit in dat dogma rop,
1: eigenlijk. Ja. En, en je kunt geen afstand meer doen... van die radicaliteit. Dus je isoleert je steeds ja. verder... Uh, van andere mensen en andere en, organisaties. Ja.
0: Maar dat is wel mooi, want ik heb nog een. Ik heb een stukje van Hedy Dankona die ook een paar september reflecteert. En daar ja. gaan we even naar luisteren.
2: Is je psyche, alles hè? Het was een, een, uh, een takje van de vrouwenbeweging. Het was niet echt bedreigend omdat het echt heel klein was. Ik bedoel, wij waren niet groot, maar zij waren dan toch wel heel erg klein. Uh, we vonden, het een beetje, we vonden het eigenlijk wel een beetje bizar. En we hadden misschien ook wel, of ik in ieder geval... het idee dat ze het niet echt serieus meende. Ik had eigenlijk bij de paarse september vaak het idee... Dat het, ook, uh, dat het ook bedoeld was als een soort uh, peper in de kont... van al die uh, vrouwen die bezig waren om weer structuurtjes... en bureautjes en secretariaatjes... en dat dat natuurlijk ook iets, dat kon ik me iets beklemmends had. En dat zij dachten, en nou is. Uh, klaar met dat gezeur en dat getut. En dat voetje voor voetje, waar wij toch mee bezig waren. Uh, naar de deur van de heren op het binnenhof. En oh, een voetje tussen de deur. Hallo, alweer een verworvenheid. En, dus ja, dat. Ik bedoel, op een bepaalde manier bekeken. Alleen. Uh, ik dacht dus dat het niet helemaal serieus was. Misschien was het wel bloedserieus. Nou, in beide gevallen konden we er niks mee, behalve het lezen.
0: Ja, dit was Hedy Dancona van Man-Vrouw-Maatschappij. Ja. Um, ze had enerzijds dus, zegt zij, ja, we, ze namen het niet serieus... omdat ze het bijna niet konden geloven, omdat het bijna te radicaal was. Maar anderzijds begreep ze het dus ook wel ja. heel goed.
1: Nou, ik, ik, ik vind wat Hedy Dancona zegt... Uh vind ik eigenlijk leuk. Inderdaad, er was een soort, was een soort ongeduld. Ja. Daarom wilden wij ook geen organisatie gaan bouwen met een ledenbestand. Nee, en, dat
0: kost heel veel tijd. Nee,
1: en, en, wij hadden, en daar werd vanuit de lesbische groep wel op aangedrongen, van kunnen wij lid worden? En dan zeiden wij, nou ja, uh, ja, je bent al lid, of doe gewoon zelf wat. Ja, doe Als mee, je, hup. Van, <laughs> doe gewoon uh, wat je denkt dat, dat nu moet gebeuren. Ja. Um, en ja, dus die, die behoefte om een organisatie te bouwen waar je dan bij komt, dat wilden wij allemaal niet. Nee. Wij wilden, dat vonden we allemaal te log. Dus Hedy Dancona heeft heel erg gelijk dat wij gewoon te ongeduldig waren om over de gebaande paden uh, te gaan. Ja. En dat wij gewoon een, een injectie van radicaliteit aan het hele denken wilden geven. Ja, dat is en, het. En eigenlijk. daar ben ik, ik denk dat dat ook perfect gelukt is. Ik, ik denk dat. Uh, de hele kritiek op heteroseksualiteit als norm is volkomen geaccepteerd nu. Uh, 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 in de internationale beweging is daar ook weer heel veel over nagedacht. Dus wij waren absoluut niet de, niet de enige die dat antameerden. Maar uh, het was gewoon een internationale beweging waar we, ja. waar we deel van uit bleken te maken.
0: Ja, en je moet het toch ook eigenlijk allemaal hebben. Je moet iets meer de lobbygroep hebben. Je moet de radicalen hebben. Want het schudt elkaar ook weer op en ja. houdt elkaar scherp. Zodat je eigenlijk deze discussies kan voeren. Ja.
1: ja, later. Want ondertussen hadden de lesbiennes elkaar toch wel gevonden. In bepaalde cafés. Uh, en na de hand zijn er heel veel dingen georganiseerd en gedaan. Bijvoorbeeld de eerste... Homodemonstratie demonstratie in Amsterdam. Ja, dat was 1977. eigenlijk een, er was een lesbische initiatief. Ja, ja en vanuit daarvoor. Langzamerhand komen... weer de Gay Pride geworden. Een, een commercieel en
0: commercieel natuurlijk veel meer. Maar hier ja. komt het vandaan. Hier
1: komt het vandaan. En jullie ja. hebben eigenlijk
0: het fundament gelegd
1: voor dat activisme ook. Ja. En daar waren natuurlijk ook heel veel mensen bij die überhaupt helemaal geen politieke belangstelling hadden. Nee. Uh, maar de maar ja, je, ja je, je moet gewoon. Je moet gewoon voortrekkers hebben. Ja. Je hebt op activisme, dat, dat speelt zich op zoveel niveaus af. Maatschappelijke verandering is ook een heel interessant en mysterieus proces van het gaat, het gaat heel langzaam, maar ineens blijkt het heel erg snel te zijn gegaan. Ja. Want de hele wereld is natuurlijk aangeraakt door feminisme. Ja. Er is geen vrouw meer in, in West-Europa die, die er geen, geen benul van heeft. Of nee. in de wereld. Nadat Paar September
0: zichzelf had opgeheven om ruimte te geven aan nieuwe stemmen in de feministische strijd... stortte Maaike zich in de bloeiende lesbische subcultuur die was ontstaan. Daarnaast richtte ze zich volledig op de neerlandistiek. In 1988 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met de dissertatie De Lust tot Lezen. In 1997 werd ze benoemd tot hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Maastricht... Ze is nog steeds actief als schrijver, onderzoeker, spreker en coach. Het thema gender en diversiteit blijft een onveranderlijk belangrijke plek in haar werk innemen. Mocht je nou nog meer over Maike willen horen... na de credits van de podcast bespreken we de lezersvragen van Wink... en horen we haar blik op onze huidige tijd. Voor nu wil ik je heel hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering met Roze Reus, Maike Meijer. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Queer Tijdschrift Wink... Platform with Pride, Ilia LGBTI Heritage en Bureau van Gisteren. Met dank aan de vrienden van Ilia, Spraakmaker Media voor de audioproductie... Wink-hoofdredacteur Martijn Kamphorst, illustrator Avalon Nuovo... de medewerkers van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... en Ilia en specifiek Davy Vrenegor en Fleur Jacobs voor de research. En last but not least, mijn partner in geschiedschrijving, Historica Agnes Kremers. Ja, ik ga nog even naar de, als laatst naar een aantal lezersvragen Of een lezersvraag. Even kijken wat de lezers aan jou willen vragen ook. Oké. Okay. Um, zie jij in de huidige queer scene de nalatenschap van paars september? En zo ja, op welke manier? Dus zie jij paars september ook terug in de huidige queer community?
1: Uh, ik, 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 zie, ja, ik, ik zie gewoon een, een hele grote vrijheid om... om om het lesbisch leven te leven en om, om het queer uh, leven te leven... op allerlei manieren, met een heleboel plezier. Er is heel veel creativiteit en plezier. Mm -hmm. Dus het, het, uh, ja, het homo- en queer-bestaan, dat, dat, ja, dat, dat leeft heel erg op allerlei manieren. En dat, dat was natuurlijk ook onze bedoeling. Ja. We hebben geen probleem, maar we hebben een oplossing. Nou, die oplossing die gaat nog altijd maar weer... Voort, denk ik. Ja,
0: dat gaat gewoon... Uh, en dat bouwt weer voort eigenlijk op jullie theorieën. En vanuit activisme... Ik bedoel, jullie waren wel heel... Uh, jullie hebben de boel flink opgeschud. Ja. Zie je dat
1: ook terug? Nou, uh, ik denk dat er binnenkort heel erg veel activisme nodig is. Want uh, we leven natuurlijk in, in, in een, een tijd... Die, uh, waarin allerlei verworvenheden weer enorm onder druk staan. Ja, de werkelijkheid. En dus op, opnieuw... Uh, zullen worden verdedigd, moeten worden maar op nieuwe manieren. Dus het oude, het oude antwoord is nooit het antwoord op een nieuwe situatie. Nee. Dus uh, ik, ik denk dat het, ja, dat het heel hard dat we elkaar ook vast moeten houden van, uh, en wat, wat gaan we nu doen?
0: Ja, um, ja dat niet die verworvenheden weer uh, worden afgenomen eigenlijk.
1: Ja. Maar ik, ik denk dat dat we een, een, een tijd tegemoet gaan die, dat, er, dat er heel veel van onze kracht, inventiviteit en solidariteit wordt gevraagd om, ja, om te zorgen dat we niet op een of andere manier teruggerold worden naar een, een gewelddadige wereld vol vooroordelen waarin er van alles niet kan en niet mag. Nee, nee. En waarin kinderen weer helemaal niet gay kunnen zijn of... Of, je... of en weer die verering voor echte mannelijkheid. En come on, ik bedoel...
0: Ja, dat nee. je zoektocht naar identiteit eigenlijk weer heel erg bemoeilijkt wordt... door allemaal dogma's. Uh, ja. Ja.
1: Nee, maak je borst maar nat. Ja. <laughs> echt... heb je
0: daar nog advies voor? <laughs> voor deze... Je hebt het eigenlijk allemaal gegeven ook. Nou, in... ik denk
1: vooral, ja... Niet bang zijn, ons niet klein laten maken. Gewoon elkaar opzoeken, nadenken... Vechten, um, ja, gewoon, het, het spreekt allemaal niet vanzelf. En natuurlijk wereldwijd heeft het nooit vanzelf gesproken. De, de vrijheid voor homo's om, om, om ook te mogen leven, dat staat ontzettend onder druk. Ja. Dat conservatisme in Amerika. Ik, ik, las, ik um, zag een documentaire van Ilko Ros van Rosenthal. Mm -hmm. Uh, over een universiteit in Californië. Waar heel veel transjongeren en gay jongeren studeren. Yeah. Omdat ze zo'n prettig klimaat hebben. Mm -hmm. nou, die hele universiteit is, is vervangen door een ander bestuur. Uh, al die gay jongeren die, die, die vluchten weg. Yeah, dat, het wordt dat, langzaam uitgewist. Echt. Heel erg. Yeah. Nou, zover is dat in Nederland nog niet. Nee. Maar... Ja, dat, dat is, zit heel erg eraan te komen. Ja, de bubbel staat op barsten eigenlijk. De bubbel staat op barsten. Ja. En daar zullen we een antwoord op moeten vinden. En het is natuurlijk ook niet voor het eerst. Ik bedoel, ja, nee, dat kan het is ik als... vaker gebeurd. Die, die, de, we moeten af van het lineaire vooruitgangsdenken. Mm -hmm. ja. Er zijn enorme terugvallen in barbarij en, en geweld en... En dat, 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 daar zijn we nu getuige van.
0: En daar moet je eigenlijk bewust van worden, zodat ja. je
1: daar ook weer... Ja, daar moet een antwoord op zien te vinden. Ja. Dus niet, niet bang zijn en denken, nou ja, we kunnen er toch niks aan doen en maar weer verstoppen en uh, maar weer net doen of ik hetero ben of wat voor dingen dan ook maar weer. Mm -hmm. Dat kan, dat, dat kan nee. niet meer. Nee. Onder. Maar, oog. Je, maar je, er kan behoorlijk wat dwang ontstaan om, om dat weer wel te doen.
0: Ja. Dus eigenlijk onder ogen zien en de strijd weer
1: aangaan. Ah. Ja, dankjewel.